0: A minha opinião que... é se a... preocupar muito
1: são de inocência. Agora na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder.
2: Sinal da Bandeirantes marcando 2 horas, 27 graus a temperatura em Porto Alegre. Boa tarde, boa tarde para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Sim, estamos em escala de final de ano e nessa semana, quarta, quinta e sexta, será comigo, Bastidores do Poder, eu, Vicente Medeiros. Eu acho, Luiz Matoso Braga, que está na mesa de áudio aqui da nossa Rádio Bandeirantes, que tem uma vinheta com meu nome. Não me faça ficar triste isolado, <risos> eu acho que tinha, mas enfim, não tenho certeza, mas eu acho que tem, mas tu vai ter que ir lá no arquivo da Bandeirantes buscar, tá, porque já faz, faz tempo, faz tempo que eu apresentei uma vez esse programa há muito, muito tempo atrás, bom, brincadeiras à parte, obrigado Luiz Matoso Braque, que está aqui na nossa mesa de áudio, nos ajudando aqui nessa escala de final de ano, a minha produção é Eduardo Carvalho, que também Segue comigo até as quatro horas da tarde. Vamos conversando, trazendo uma série de assuntos aqui no Bastidores do Poder nesta ensolarada tarde de quarta-feira. Céu azul, pouquíssimas nuvens, 27 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Sinoscar, no o nosso compromisso é com você. Um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros Militar. Hoje, dia 22 de dezembro de 2021, já final do ano. Uma... Logo mais o pessoal tendo tá indo para os shoppings, para as lojas, comprar os presentes de amigo secreto. Logo mais a gente comenta sobre uma pesquisa assim, de lojas sobre esse assunto, os presentes, final de ano. Já comprou, Luiz Matoso? Ainda não? Faz parte. Ou a gente deixa sempre o fim, né? Isso acontece, isso acontece. Bom, no programa de hoje, uma entrevista com o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região, Henrique Mneltzky também com o presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul e também com o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Entrevista também atualizando o noticiário aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. E já na linha conosco, o presidente do SINDA, presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação, Henrique Chmieltsky, que vai falar conosco, já não é de hoje que eu escuto... Que aqui em Porto Alegre precisa de um centro de eventos. Tem esse debate a respeito da necessidade, mas nunca vem. Nunca vem. Mas agora o Sinda está um pouco mais otimista com o local desse centro de eventos, que pode ser definido até o final do mês de janeiro. E na linha conosco o Henrique Neltzky para falar mais sobre isso. Boa tarde, presidente. Tudo bem?
3: Boa tarde, Vicente. Boa tarde, meus ouvintes. É, eu sempre fui otimista Eu sempre Fui otimista com relação Ao, ao centro de eventos Continuo otimista é, O senhor prefeito é, Falou Que até 31 de janeiro Esse assunto estará definido E o local é, o, o local Que tem estudo, que a matrícula Está ok é, Que cai como uma luva movimentação da Orla é aquela área perto do Internacional. Tá? Então, nós eh, estamos realmente otimistas que o senhor prefeito vai usar um caminho mais pragmático, um caminho mais eh, curto para que Porto Alegre eh, receba esse, esse centro de eventos. Porque se ele, se ele optar por começar tudo de novo, é, eu acho que aí sim
2: é, nós podemos dizer que não vamos ter centro de eventos nos próximos 10 anos. E, presidente, ele é um local que está se valorizando, né? Porque por muito tempo a orla estava esquecida agora teve todo esse trabalho ali para revitalizar a pista de skate, a parte ali mais próxima da usina do gasômetro é, um é um, uma parte de Porto Alegre ali ao lado do Lago Guaíba que está vindo, voltando, vindo para os porto-alegrenses e o centro de eventos estaria muito bem localizado ali, né? É,
3: é, veja bem, nós temos a parte do embarcadeiro nós temos a orla 1 nós temos a Orla 2, que vai ser náutica, e nós temos a, a Orla 3, é, que é de esporte. Imagina a Orla 4, que seja o centro de convenções. Uhum. Imagina a, 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 a integração que tu vai ter com o
4: Museu Iberê Camargo, com a,
3: o portal, com tudo que está acontecendo naquela região. Ou seja... É, é como uma uva, como tu disseste. Uhum. E, e, e estamos entusiasmados por isso. Não, não, nós não podemos deixar de estar entusiasmados por isso. É, é a cidade que está tomando outra forma, que está olhando o rio, que não está mais de costas para o rio, ou seja, é tanta coisa boa nesse sentido que não me parece que se vai perder essa oportunidade.
2: É, é verdade, é verdade. E, presidente, o senhor ali, nesse trabalho, assim, o Porto Alegre não é uma cidade pequena, né? Porto Alegre carece desse tipo de espaço para conseguir, uh, não que não esteja na rota desses eventos, mas seria algo que só incrementaria para a cidade. Estou enganado?
3: Não, está perfeito, porque quando, quando nós vamos atrás de eventos, né, e Porto Alegre tem uma, uma vocação muito grande para eventos até 3, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, que são congressos médicos. E tem tanta. E, e veja bem, nós temos essa vocação. Nós temos, e, e, mesmo sem tendo uma infraestrutura adequada, nós é, conseguimos, antes da, da, da pandemia, ter bastante eventos. Uhum. Né? Imagina tu tendo um centro de eventos adequado.
2: Sim, sim, com certeza.
3: Moderno, <risos> aparelhado, com conforto. É, me parece, quando eu começo a falar assim, que eu não consigo imaginar outra coisa. Entende? Porque, realmente, é, nós não temos outra outro local pronto para isso.
2: Uhum. E, presidente, o senhor está à frente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação. 2020 foi um ano muito difícil. 2021, quero ouvir do senhor, já neste final de ano, a situação foi um pouco melhor e o que o senhor espera agora para 2022?
3: Nós estamos... Uh, nós estamos, uh, Veja bem, 2020 foi terrível, como você diz, foi terrível. Por outro lado, 2021, nós começamos a nos mexer. Começamos a trabalhar, foi um ano difícil, né? Nós tivemos os primeiros quatro meses, foram meses estranhos, é, muito instáveis, né? muito medo. Mas nós estamos andando para frente e isso me parece bom. A curva é positiva. Nós, inclusive, temos operações que estão positivas à frente a 2019. Uhum. Isso é muito bom. Tá? Uh, sim. Então, me parece que nós, tirando a inflação que que vem para 2022 bem maior do que a inflação que nós temos é, a, agora, e nós teríamos um ano é, importante. Sim. Mas a, a inflação que já está no nosso, no nosso pé e a que vem pela frente a partir de janeiro, ela é assustadora. assustadora. Então, essa é a grande preocupação. Grande preocupação. Porque nós não temos como passar, repassar esses, esses aumentos ao consumidor. O consumidor também está com pouca renda. Lide a discussão eh, do aumento do funcionário público, do funcionalismo público. Né? Então, é uma, uma situação bem complexa. Mas nós, nós acreditamos que que, vamos, que 2022 continuará sendo um ano de crescimento de vendas e, quem sabe, com margens mais reduzidas.
2: E Presidente, eu queria ouvir um pouquinho do senhor a respeito do setor, porque hoje pela manhã eu comentava com o meu irmão sobre o centro de Porto Alegre, que muito se comentou durante a campanha eleitoral para a Prefeitura Municipal sobre... Revitali... trazer a vida de volta, trazer Porto Alegre de novo ce... para o centro? De... Porque muitas coisas acontecem fora do centro e o centro está ficando um pouco esquecido, um pouco velho, um pouco sujo. O senhor acha que em 2022 algo possa acontecer para conseguir trazer de novo as pessoas, o porto-alegrense para o centro? Eu,
3: eu acredito. Eu acredito até porque é, esse, essa, esse governo, ele, ele colocou até um prefeito para o centro. O, o secretário César Schirmer é o, o secretário do centro de Porto Alegre, ele é o prefeito de, do, do centro de Porto Alegre. E existem movimentos muito importantes que tanto ele quanto a secretária Ana Pellini vêm conduzindo. Então, eu acredito que sim, nós vamos ter alguns trechos do centro valorizados nesse primeiro momento tá? Uhum. e gradativamente com com a circulação, a iluminação que vem por aí. É, porque quando a gente ocupa espaço, a segurança vem naturalmente. Tá? Quando Quanto deixa o espaço livre, é, tu precisa de muito mais segurança. Sim. Então, quando nós ocupamos, começamos, vamos começar a circular pelo centro, o centro vai se tornar naturalmente mais seguro. Então, é, nós vemos é, com bons olhos esses, esses movimentos é, do prefeito e do, e do prefeito do, do centro, César Schirmer, e da secretária Ana Pelin.
2: Uhum. E, e, presidente, um passarinho me contou que o senhor está deixando já a presidência do sindicato em janeiro do próximo ano, e se não me falha a memória, são oito anos à frente do sindicato. Queria que o senhor fizesse uma avaliação, como é que estava lá em 2013, se seu trabalho, os desafios. O que, que o senhor. Como o senhor acha que deixa o sindicato ir para o próximo gestor?
3: É, é, é. <risos> eleições aconteceram, e, e que bom que nós temos eleições, porque oito anos é, é muito tempo e a renovação é necessária, ela é fundamental. É, o nosso mandato nossos dois mandatos foram mandatos é, é, cheio de cheios de de assuntos é, complexos nós começamos nosso em 2014 começamos com o primeiro ano da bot exatamente quando completou o primeiro ano e tudo que aconteceu estava acontecendo em volta então houve uma Começamos ali com uma demanda eh, muito grande, depois nós tivemos a Copa do Mundo, eh, depois nós tivemos mudanças na, na legislação trabalhista, eh, e assim fomos, eh, com problemas de salário regional, onde o, o governo de plantão eh, nos criou uma barreira profunda, nos igualando a categorias eh, bem diferentes. Nós fomos o primeiro emprego, então, nós tivemos também aí dificuldades grandes na luta com o legislativo. E, e, e fomos pegando. Chegamos na pandemia. Mesmo durante a pandemia, conseguimos, com a Secretaria da Fazenda, assinar uma nova legislação para o ICMS da, do setor. É, então. Foram anos de muito trabalho, de muita dedicação, de muita resiliência, mas eh, eu, eu digo a ti, digo aos ouvintes e digo a minha categoria. Como presidente, eu dormi tranquilo todas as noites. Opa. Não teve nenhuma noite que eu não tenha dormido tranquilo, de que as decisões da diretoria não tenham sido ah, as mais adequadas ao momento que nós, que nós estávamos vivendo. Então... Eh, o exercício de, de, um, de uma presidência ela vai agradar, vai desagradar mas eu dormi todas as noites de todos esses anos, eu dormi bem e muito tranquilo para onde nós conduzimos o, o sindicato, que já era um sindicato tradicional de muita credibilidade e nós só reforçamos essas relações com muito diálogo, com muita transparência e fundamentalmente com muita parceria Muita parceria. Nós, antes de criticarmos, nós sempre estamos ao lado para construir, porque destruir é fácil.
2: Ah, ótimas palavras e é o mais importante, né, presidente? Dormir, a consciência é tranquila e não há... Não, não tem coisa melhor e o senhor fez um ótimo, um excelente trabalho durante todo esse período e eu quero lhe agradecer essa disponibilidade de falar aqui conosco na Rádio Bandeirantes, desejar sucesso nas suas próximas empreitadas e um 2022 excelente para o senhor.
3: Eu te agradeço, agradeço a todo o time. É, a transparência começa é, com nós sempre estarmos é, disponíveis e abertos a uma imprensa sadia, uma imprensa que busca o melhor para a cidade. Que busca o melhor para o cidadão. E isso, para nós, ele é fundamental. Portanto, não, não tem que agradecer, ao contrário, é nossa obrigação sempre uh, sermos transparentes e dividir contigo e com os ouvintes tudo que acontece e as nossas opiniões. Uma excelente uma excelente semana de festas, muita saúde e que 2022 nos traga tranquilidade.
2: Amém. Obrigado, presidente. Até próxima. um próximo. Um abraço. Tá aí, então. Uh, conversou conosco o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região, Henry Chiminelsky, deixando uma ótima mensagem para esse final de ano, uma mensagem de otimismo. Ele muito otimista com a questão do centro de eventos aqui em Porto Alegre, também muito otimista com o trabalho da Prefeitura e esperando que 2022 seja um ano melhor e Assim, ou será se Deus quiser, vai dar tudo certo a partir de 2022. O final, 2021 está quase acabando, então, 2022 a gente espera que seja bem melhor. Agora, 2 horas e 15 minutos, marcou há pouco o sinal da Bandeirantes para Sinoscar, compromisso é transformar sonhos em conquistas que trazem qualidade de vida. Sinoscar, compromisso com você. Logo mais nós vamos falar um pouco também sobre turismo, porque as coisas estão voltando, né? A rotina, as pessoas já estão saindo à noite, já estão indo jantar, já estão fazendo festas, já estão voltando a aproveitar um pouco da vida, né? Já que estamos com a boa parte da população vacinada. Tem sim a preocupação da Nova Cepa, a ômicron, que já está com alguns casos aqui no Rio Grande do Sul, e muita gente já está organizando viagens. E viagens não é algo que a gente consegue planejar de hoje para amanhã, é algo que precisa um pouco mais de organização e como planejar neste momento aí que não sabemos o que vai acontecer amanhã, na próxima semana então tem toda essa preocupação e logo mais nós vamos abordar mais sobre esse assunto agora duas horas e 17 minutos eu vou fazer um break agora Luiz Matoso Braga e logo mais nós voltamos com mais entrevista também com a atualização do noticiário aqui do Rio Grande do Sul já voltamos
5: Quer rodar mais e gastar menos? Vem para Sinoscar. Os veículos mais econômicos do Brasil estão aqui. Uma pesquisa da revista Quatro Rodas revelou que os modelos Onix e Tracker da Chevrolet são campeões em economia de combustível. Uma ótima notícia para quem busca conforto, performance e, claro, economia. Venha conhecer o Onix e o Tracker na Sinoscar. Compromisso
6: com você. Se beber, não dirija. Venha fazer parte do primeiro curso de Direito do Brasil com conteúdo
7: voltado ao ingresso nas carreiras militares. Seja um oficial da Brigada Militar ou do Corpo de Bombeiros e garanta um futuro brilhante, capacitando você a ingressar em uma das principais carreiras jurídicas de Estado. Uma promoção da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e da Faculdade João Paulo II. Acesse o site ESBM Realizando Sonhos
9: Pai, por que tu gosta do Natal?
4: Ah, filha. É porque
2: é o nascimento do menino Jesus. Porque vocês adoram.
4: E porque eu me lembro da minha infância. E de tudo que meus pais faziam para deixar eu e meus irmãos felizes.
2: Eu também, papai.
4: Também o quê, filhinha?
1: Também vou gostar do Natal a minha vida inteira.
10: Ah...
4: Me dá um abraço aqui, meu amor
10: A magia do Natal vive dentro de
6: nós Grupo Zafari
5: Você sabe o que é lead? É um termo essencial no marketing digital, quase uma moeda de troca. É utilizado para se referir a um potencial cliente que demonstrou interesse no seu negócio ou produto através das plataformas digitais, deixando informações de contato, como seu nome e e-mail. Se alguém faz contato com a sua empresa, gerando um lead, ele é um consumidor em potencial, uma super oportunidade de negócio. Após essa primeira ação, o lead precisa passar a receber conteúdos ou informações para se tornar um contato cada vez mais qualificado. Para que sejam convertidos em clientes, no entanto, os leads precisam ser nutridos com conteúdo e qualidade. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram arroba underline rs.
9: Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei. Nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu o apólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje, ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. Vacina salva.
1: Bandeirantes. Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder. do Poder.
2: Duas horas e vinte dois minutos, vinte sete graus na... Capital Gaúcha aqui em Porto Alegre, se noscar o nosso compromisso é com você, bastidores do poder, um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros Militar. Duas horas e 22 minutos, você já percebeu, não é Guilherme Macalossi, Macalossi está de folga pelos próximos três dias e eu fico aqui de apresentador, faz tudo, trazendo aí informações entrevistas. Tudo de mais importante que aconteceu nesta quarta-feira e pela quarta, na quinta e na sexta. Estarei aqui, então, trazendo muita informação para você, querido ouvinte da Rádio Bandeirantes. Lembrando, o nosso WhatsApp é o 5199. Opa! Quase deu da Band News. 980610949. 980610949. Este é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Temos entrevistado na linha, é o Danilo o Martins, presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Rio Grande do Sul, porque verão, já fazendo calor, não aquele calor que a gente espera para a época, mas está uma temperatura super agradável e muita gente nessa época já começa a planejar férias, viagens e tem uma série de preocupações e viagens, como eu tinha dito no bloco anterior, não é algo que tu planeja de uma hora para outra, pelo menos que eu acho, mas a gente pode mudar de ideia porque o Danilo Martins está conosco. Boa tarde, presidente.
4: É, boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio Bandeirante, é um prazer estar aí com vocês. Aí. Presidente, eu
2: acho que uma viagem, algo do gênero, tu não consegue bolar de uma hora para outra, precisa
4: de tempo, né? Olha, se fosse alguns anos atrás, eu diria que não precisava. Ah, é mesmo? <risos> estaríamos tudo correndo sem problemas. Né? Ah, ah, Mas agora tá
2: complicado. Ah, acredito, acredito. E a preocupação maior, acredito, que seja ainda com o coronavírus. Concordo? Exatamente.
4: E todos esses proto procedimentos, protocolos que tem hoje para qualquer tipo de saída de dentro de casa, né? Uhum. Então, isso aí afetou de, pesadamente toda a parte de viagem. Né? Sim. Isso fez com que hoje eu resolvo viajar amanhã, eu posso dizer para não vai conseguir, né? Ou também se consegue, mas depende qual o destino, para onde quer fazer, e assim por diante. Né? E e os o... protocolos estão muito pesados. Né?
2: Isso. E, e, presidente, o perfil do viajante antes da pandemia agora mudou muito? Como é que está essa situação?
4: Olha, nós ainda estamos numa, numa baixa muito forte. Né? Esse ano passado, quando a pandemia começou em março, né? essa, aquela retração total, o turismo sentiu, foi um dos primeiros a sentir, está sendo um dos últimos a sair de desse problema, né, da pandemia, uh, mudou bastante, sim, né, num primeiro momento, a gente teve as pessoas fazendo viagens mais curtas, né, uh, quer dizer, o nosso litoral teve uma, uma boa uma boa procura, mas também nós tínhamos um problema sério que a hotelaria não podia atender todo esse povo, né, tinha que segurar bastante, e tá, felizmente, desde novembro deste ano, as coisas estão um pouco melhores, né, às vezes uma procura maior para viagens Até um pouco mais longas Principalmente dentro do território brasileiro
2: Ah, isso que eu queria perguntar para é, tá, o senhor O 2022 Dá para ser um pouquinho mais otimista?
4: Olha, tem que ser, né? Que, que a gente o que que eu vou te dizer se, não, se coisa, <risos> <risos> nós não podemos ficar o resto da vida nessa situação, né? Sim, é sim. A tendência, claro, já já melhorou bastante com a vacinação. Uhum. Né? E, infelizmente, ainda a gente tem muita gente que ainda não não acha que é importante, né não vou dizer que elas negam a vacina, mas dizer que elas não acham importante. Mas nós, no turismo, queremos que o mais rápido possível todos estejam vacinados, né? Para poder voltar o Há uma normalidade, talvez não igual, mas o mais próximo possível.
2: E, presidente, o senhor comentou até do, dos destinos mais no Brasil sendo procurados. Tem alguma região especial, Nordeste, Rio de Janeiro? Como é que está essa situação?
4: A gente tem é, a procura do, do Rio. O Rio sempre foi um, um destino muito procurado por nós aqui do, do Sul. né uhum. Nós, trabalhamos adoramos o Rio de Janeiro. Mas o Nordeste tem uma boa procura. Nós tivemos uma dificuldade um, um pouco maior agora com os preços da passagem. Né? As passagens subiram muito, principalmente agora, no final de novembro para cá, os preços ficaram terrivelmente, terrivelmente caros. Sim. É, mas, isso, o, mas alguns pacotes já tinham bloqueios de lugares, já tinham garantia de preço. né? Então, o, o, a procura é boa. Mas, é claro que não é como era antes, né? mas é muito boa principalmente rio, diria assim, para ti, o rio, e, e praias do Nordeste, por exemplo, as praias do Pernambuco, né, do Ceará, esses lugares aí com uma, uma procura bastante boa.
2: E, e, e a questão da inflação chegou a aumentar muito o valor do pacote, presidente?
4: Olha, aumentou sim, mas não, não posso dizer que a inflação é um custo no, no, no setor de aviação, principalmente, né, uhum. onde tu, nós tivemos aí o preço do combustível lá em cima, né? o, uma redução da oferta de voos muito grande. Né? Isso fez com que o, os preços, num primeiro momento, né, durante a pandemia, aí, os preços de passagem estavam bem baratos. Né? Mas agora, assim, quando começou a coisa, aí por outubro, novembro para cá, começou a, a ver uma procura maior, aí os preços tiveram um acréscimo bastante significativo. É bastante caro, sim. tá é bastante, eu não diria inviável, mas tá, tá reduzido muito a procura porque nem todos podem pagar esses preços.
2: Né? É e acaba exigindo um cronograma maior, uma uma soma, uma poupança maior para conseguir fazer uma viagem, é. porque não é todo brasileiro que vai ter uma quantia grande para conseguir dar e pagar uma, uma viagem desse tamanho, concorda é.
4: comigo. Por isso, por Sim. isso que, por isso que é importante é, é a antecedência, né? Uhum. Quanto quanto maior for a antecedência, menor se pode procurar preços menores tarifas menores, né? Agora não é assim, nós temos que considerar que nós estamos no período de altíssima temporada agora, né? Sim. Apesar da pandemia, ainda é um período de festas que o povo, as pessoas querem se movimentar para visitar familiares, né? Para fazer, para passear, para descansar. Tem muita gente que, que não tem outras datas disponíveis, né? Para poder. Então isso sempre foi muito caro, né? O, por exemplo, o final de ano sempre foi muito caro no turismo, sempre foi, então, sem exceção, né? E o período de carnaval. O carnaval esse ano a gente está tá muito, no importa, está muito grande, porque não se sabe, né? De como é que vai estar os, os locais, né? se, vão, se vão permitir ou não, né? Para que as pessoas participem. Né?
2: E o senhor, como sugestão para um planejamento de uma viagem, é no mínimo seis meses ou não?
4: Não, não se for para internacional. Aí sim, né? Quanto mais cedo, melhor. Vai começar a se planejar. Agora que é um, que é um grande problema, né? Hum. Porque uh, as coisas mudam muito rápido, né? Os uh, países estão fechando. Por exemplo, a gente se imaginou ir para a Inglaterra, uh, França, coisa, e agora está fechada, né? Sim. É complicado, né?
2: É verdade, uh, então, é
4: verdade. Então, a antecedência é sempre importante. Sempre. Que tá? a pessoa pode se programar pode escolher as alternativas de preço, de, de hotéis, sempre mais próximo, sempre é mais difícil.
2: Sim, né? sim. Sempre
4: tu, te, tu fica sujeito muito ao que sobrou, né? ou aquilo que, é, que, não, que não tem muita procura, não tem muito interesse. Mas a antecedência, em lógica, e vai voltar a ser, é muito importante.
2: E a questão do Rio Grande do Sul, o Gaúcho, ele está organizando por conta essas viagens ou eles chegam a buscar uma agência para conseguir organizar a viagem aqui dentro do Estado?
4: Olha, dentro do Estado tem tem algumas agências que são especialistas, né? Uhum. Mas aí nós pegamos o carro e vamos, né? Nós é sempre importante, se tiver uma agência, que a pessoa confie, que conheça, por causa dos, dos protocolos, né? Nós temos hoje vários protocolos, aí, então a gente vê assim muitas pessoas, e que... tem até amigos meus que se autodidatam né? Em, em viagens, e se esquece que nós estamos numa pandemia e que alguns lugares precisam de documentação para entrar, tem outros que restrição de, de número de pessoas, né? é, é importante isso, né? E, e infelizmente as regras mudam de, de, de minuto em minuto, né?
2: Aí é acaba difícil, tendo né? alguém para orientar e alguém também para botar a culpa, né, presidente? Ah, também, também, também.
4: Não, mas, mas aí, como é que eu vou dizer assim, ó, a pandemia também fez com que muitos, muitas pessoas que estavam fazendo viagens uh, por sua conta, repensaram, né, porque com esse problemão todo que deu aí, uh, muitas agências resolveram grandes problemas né, de é passageiros, né? então Uh, e, e se desconhece assim pa, agências uh, físicas né que eu tô dizendo né, não estou dizendo as loteiras né uh, atender todos os seus passageiros né, dentro da medida do possível, é claro né existe lei, foi criada algumas leis de, de reembolso né de, de remarcação e faz parte né não tem não, não temos como como pa, uh, uh, resolver isso né, como o problema agora também da Ita né com esse com essa parada total aí, que é uma coisa assim, para as agências uh, repercute muito, que a gente é muita incomodação, entendeu? Porque o passageiro compra com, comigo, ele quer que eu solucione. E a gente não tem como solucionar, né? Como é que, como é que a NAC permite que uma companhia uh, se instale no Brasil e em seis meses ela quebra? Não tem sentido, né?
2: É verdade, né, presidente? Eu até queria questionar o senhor a respeito dessa crise com a Itapemirim, porque eu acredito que isso acaba causando um pouco de receio por parte de um cliente que o senhor receba, que talvez nem vá voar com a Ita, mas fica com receio. Ah, mas será que não pode acontecer comigo uma coisa dessas?
4: É, o, o, a gente, como é que eu vou te dizer? Quando deu a pandemia, né, no começo, o, o, a gente não tinha ideia do estrago que ia vir pela frente, né? No começo, a gente achou que seis meses estava tudo resolvido, e nós já temos dois anos praticamente. Uhum. As companhias aéreas elas sofreram muito, tá? Só que o, o, o governo brasileiro fez uma lei, né, que é uma, mandou para o Congresso, o Congresso aprovou, tá? uma lei onde deu prazos para elas uh, uh, darem como crédito esses valores, né, então, as pessoas poderem usar uh, no futuro. Né? Sim. No, 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 inicialmente foi muito bom, porque a pessoa ela só remarcava. Ou, exemplo, uma, a pessoa tinha uma posagem em São Paulo, ela remarcava, podia que e, e tudo bem. Mas como a pandemia continuou, né, o, que, eu assim, a, o que a lei fez? Ela deu um voucher. Ela deu, quer dizer, na verdade, ela deixou um crédito. Quer dizer, um crédito em reais naquela data. Né? E isso aqui. Os presos, hoje, os presos hoje são muito grandes. Então tem que ser pago uma diferença. A pessoa não perdeu, mas não, ela, se ela comprou um trecho, por exemplo, Porto Alegre Rio, ela tem um crédito de 500 reais, por exemplo, para comprar para onde ela quiser, dentro daquela companhia. É bom e é ruim. Sim,
2: sim, é verdade. É, é verdade. É. E, presidente, agora eu queria ouvir um pouquinho do senhor, falando mais da questão internacional. O senhor comentou muito de Europa em relação agora com a questão da Ômicron. Muitos países estão fechando, voltando aí alguns momentos de lockdown. América do Sul pode ser uma alternativa?
4: Pode. Deve ser, né? Uhum. Só que nós também temos um problema aqui nas nossas fronteiras também, né? Sim. O Uruguai a Argentina recentemente abriram, né? E ainda com muita restrição ainda, né? Eu... Não digo isso assim, com protocolos, né? De, de, de documentação, de vacinas, de testes, né? De Covid, né? E, e, e isso vai... o, o, o como é que diz A nossa alternativa é Uruguai e Argentina aqui, né? Sim. Chile, Peru. Peru ainda está difícil. A gente não tem como... Nós não temos voos, né? Ah, Aí é verdade. Para o Peru, para o Chile, para a Argentina. Então, a Argentina, a previsão de voo é em fevereiro. Então, é complicado. É, o que acaba... pode ser é de carro, né? Mas aí é um, um é um outro turismo, né? E é... é um turismo mais mais a uh, é pessoa que está acostumada a dirigir e gosta de.
2: E, e o principal do preço, pelo que entendo do senhor comentando hoje, é a passagem aérea que tem gerado dor de cabeça, então.
4: Sim, não, não vamos dizer que os hotéis não tenham a vida, mas não tão significativa como a passagem aérea, porque uhum. não temos ainda a oferta né, de voos que a gente tinha né? e, e independente disso, nós temos aí um custo aí no combustível de aviação muito alto né? e houve uma, uma, uma correção de valores e isso não tem como as companhias aéreas também absorver, não existe né porque então, isso aí vai fazer com que o, o, o patamar das passagens fique a, bem a, acima do que era anteriormente. Uhum, uhum.
2: É. Bom, uh, presidente, eu queria ouvir um pouquinho do senhor agora para praticamente encerrar nossa entrevista, mas eu queria que o senhor desse algumas dicas para o nosso ouvinte que talvez tenha ficado com vontade de fazer uma viagem. O que, que ele precisa pensar? Quais são as orientações que o senhor, da, o senhor daria para alguém que está pensando em viajar hoje?
4: Primeiro, que é uma coisa importante, é, se a pessoa se vacinou, é ter a documentação. Nós né? tivemos esse problema com o Nexus. Né? Uhum. Então, assim, é, fez a vacinação, checa no sistema, assim que estiver disponível, e imprime. Imprime ali, ou salva no celular. Tá? Mas fica com aquele documento de forma que tu possa imprimir. Possa... Porque agora nós estamos com uma dificuldade muito grande com o Nexus não funcionando, é ótima a tecnologia, mas só que quando ela não funciona, não tem o que fazer, né? Sim. Tá? Documentação, ah, tá? importante. Passaporte válido, né? Ou do, se for viajar aqui para o Cônia Sul, a identidade é, mais recente possível, né? Porque nossos documentos não têm não tem validade. Mas o, o Uruguai e a Argentina, eles querem documentos com, com um tempo de validade de 10 anos, tá? Então tem que dar, principalmente quando a pessoa era jovem, tirou uma foto e agora está diferente. Eu sei que ninguém quer usar a foto mais antiga.
10: <risos> é verdade, acontece, né?
4: O, o, o sistema de migração vai olhar para a foto e vai olhar para a pessoa e dizendo, não é a mesma.
10: Uhum.
4: Aí começa a criar problema. Agora, e fazer uma reserva, né? na medida do possível, reais, quando for viagem dentro do Brasil, né? Para não ficar também sujeito a. E o que ele puder comprar com antecedência, compra. Entendeu? Eu quero já começar a pagar, desde que, que também cuide com quem está comprando. Né? Hoje, eu sempre digo assim: ó, tem várias agências idôneas por aí, e é só pesquisar, é só conversar, e, e, e com pessoas que viajam, esse tipo de... alguém vai ter alguém que conhece. E evitar. O, 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 como é que é Os milagres em preço. Tá? Não existe milagre de preço. Os preços são mais ou menos iguais. Tá? Quando tiver uma diferença muito grande, desconfie, que alguma coisa não está não tá legal. Então, tem que cuidar disso aí.
2: Tá certo. Bom, presidente, muito obrigado pelas dicas, muito obrigado pelo papo. Desejando a você um excelente Natal, um feliz 2022 e até um próximo contato, presidente.
4: Ah, obrigado e feliz Natal, ano novo aí que viajem bastante. Ah, é verdade. Temos que voltar com as viagens.
2: É verdade, é verdade. Obrigado. Coisa boa, né, presidente, poder descansar né, e aproveitar e conhecer, né?
4: É, temos que uh, aumentar nossos horizontes, né? É verdade. É, é. é importante para a gente, para a vida, para né, o nosso crescimento, né? É
2: hum, muito hum. importante. É verdade. Obrigado, presidente. Ah,
4: obrigado.
2: Falou conosco, então, o presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Rio Grande do Sul, Danilo Kel Martins, falando um pouco sobre viagens e, claro, muitas pessoas têm um pouco de receio ainda sobre viajar, sobre os riscos do coronavírus, a gente entende isso, a gente respeita a opinião das pessoas, caso não se sintam tão à vontade para fazer uma viagem dessa forma, é completamente compreensível, mas também tem outras pessoas que já, enfim, adoram, se sentem bem, conseguem relaxar, às vezes, em casa, a gente fica muito preso em relação ao trabalho, à nossa rotina. Então, a pessoa precisa um tempo para si, um tempo para sair de casa, conseguir raciocinar. E a gente fala de viagem, não é também se jogar no meio de uma multidão, sem máscara, enfim, não é nada disso. A gente consegue fazer vários desses eventos, né visitar um local, respeitando, fazendo distanciamento, usando máscara, usando álcool gel... Também tem outras pessoas que, claro, que tem sempre uns malucos que não querem usar máscara, que são super-heróis, não, não, não tem nada, não vão, enfim, isso que tem. Mas a gente também consegue fazer o nosso papel, se protegendo e podendo aproveitar um pouco aí, que viajar sim é muito bom. E quem pode viajar, precisa fazer, porque é uma coisa muito boa, assim, como ele o presidente disse, do ampliar os horizontes. Agora, 2 horas e 41 minutos, 28 graus a temperatura. Céu azul e praticamente sem nuvens aqui no céu da do, do nossa janela, do nosso estúdio aqui da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Logo mais, tem nós vamos a São Paulo, tem a atualização do noticiário. Segue sendo no 45, Braguinha, o horário do... Ah, muito obrigado, muito obrigado. Bom, ainda no nosso programa, nós vamos conversar com o presidente da Associação dos Oficiais, da Brigada Militar e também do Corpo de Bombeiros Militar, e também atualizar um pouco do noticiário do Brasil e também do mundo cerca de 25 mil pessoas devem viajar via rodoviária de Porto Alegre no Natal, o Dair inaugurou hoje, quarta-feira, uma sala de embarque para melhor atender os passageiros logo mais nós vamos ampliar isso porque tem muita gente que usa a estação rodoviária viaja pela rodoviária de Porto Alegre e agora tem um espaço novo, 2h42 vamos atualizar as informações do trânsito
1: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
2: Os detalhes aqui na Rádio Bandeirantes com o Josh Bittencourt. No serviço Chevrolet, na hora de fazer
8: manutenção, você tem descontos progressivos conforme a idade do seu veículo. Aproveite! Muito boa tarde, Vicente. Também tarde. a todos aqui no Bastidores do Poder. Sem registro de acidentes graves em atendimento agora, tanto na capital quanto na região metropolitana, mas os motoristas devem ter atenção para alguns trechos com lentidão, como é o caso da Avenida Cavalhada, na Zona Sul, onde tem obras no asfalto e estreitamento de pista entre a João Salomone e a Otto Niemeyer, em direção ao centro. Também tem serviço de limpeza no viaduto Tiradentes, causando retenção na Mariante e afetando quem vem da gate em direção à Ipiranga. Fluxo intenso também na Carlos Gomes, em direção à Zona Norte, além de trechos da Assis Brasil e da Protásio Alves no sentido centro. Na hora de fazer a troca dos pneus do seu carro, visite a rede Chevrolet e conte com toda a confiança, segurança e confiabilidade do
2: serviço Chevrolet. Vicente. Obrigado. Obrigado, Josh, pelas informações. 2 horas e 43 minutos, 27 graus a temperatura. Logo mais, então, tem o repórter Bandeirantes com a atualização do noticiário aqui da Rádio Bandeirantes. Agora, 12:43. Comércio de Porto Alegre deverá movimentar 424 milhões de reais com o Natal. Essas informações é de uma pesquisa do núcleo do Sindlojas Porto Alegre que está projetando que os consumidores deverão comprar em média quatro presentes. De R$ cada. Então é a projeção do CIN de Lojas para este Natal. As coisas, enfim, vão voltando. As pessoas também voltam a ter confiança para gastar. Apesar da inflação, da economia que não anda como a gente gostaria um pouco mais difícil. Então a gente fica feliz quando a gente consegue ver esses dados assim, otimistas, né? Sobre o consumo dos brasileiros. E agora, com essa pesquisa do CIN de Lojas aqui de Porto Alegre, falando sobre essa movimentação. E logo mais, nós vamos ampliar um pouco e ler sobre isso. 12 e 44.
6: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
0: 2 horas e 45 minutos. O FDA, agência americana que regula o uso de novos medicamentos, aprova o uso de uma pílula contra a Covid-19. O medicamento, chamado de Paxlovid, da Pfizer, é o primeiro tratamento oral para a doença a receber aprovação regulatória no país. No entanto, para ser usado, o remédio ainda precisa de aval do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulga os pareceres públicos de aprovação da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos de idade. Os documentos apresentados hoje são uma resposta ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que afirmou que o governo só iria se manifestar sobre a imunização infantil após análise dos relatórios. O documento em questão reflete a avaliação do benefício-risco considerado pela Anvisa para aprovar o uso da vacina nessa faixa etária. Na semana passada, a Anvisa aprovou uma versão da vacina da Pfizer para crianças. O governo federal, porém, ainda não disse quando os imunizantes vão começar a ser aplicados. 2 horas e 46 minutos, um estudo sul-africano sugere que a variante Ômicron é menos agressiva do que a Delta. De acordo com os pesquisadores, as chances de uma pessoa infectada pela Ômicron ser hospitalizada é 70% menor em comparação com a infecção pela Delta. Se comparada com outras cepas, o percentual cresce para 80%. Esse estudo foi publicado como pré-print, ou seja, ainda aguarda revisão de pares. 2 horas e 47 minutos.
6: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação, sou nacional e sou fundamental. Sou forte, sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
1: Repórter Bandeirantes.
6: Neste Natal, renove seu afeto oferecendo o presente original. E acendo o espírito natalino. Tabacaria Paromas. Sua opção é que nos motiva. WhatsApp 995586540
5: Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
6: Um jovem que vai encantar as plateias com seu carisma. Para mim é muito mais que a atuação é a minha vida. Aqui você faz a sua história.
7: Ensino Médio SESI a melhor temporada da sua vida. Inscreva-se em sesirs.org.br.
6: O Vivenda Portuguesa está aceitando encomendas para a ceia de Natal, que deverão ser feitas até o dia 22. As entregas acontecerão no dia 24 até as 13 horas. Escolha os pratos da sua preferência. Temos várias opções do nosso cardápio. Ou, se preferir, a Chef Salete monta sua ceia com opções de bacalhau, leitão assado, aves natalinas, lombinho à portuguesa e as tradicionais sobremesas portuguesas. Encomende no Whatsapp. Três um três meia
10: Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli que tem o preço mais justo do mercado. Deixa lá que o carro será vendido. A melhor equipe de vendas do setor. O carro já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Venda segura e rápida. Não se preocupe com nada. Financiamentos, documentações, pagamentos. A Rispoli tem meio século de experiência. Sempre no mesmo lugar e com sede própria. Ligue 33 36 18 18. Rispoli. Cada melhor. E se você vai comprar seu carro, a entrada nós
6: combinamos. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas.
9: Uma árvore bem cheinha.
8: Presente para toda a família. É.
11: Panvel.
10: Aniversário premiado Bistec. Compre e concorra a cinco Fiat Argo, um Fiat Toro e muitos vales compras. A cada R$ reais em compras com o Clube Bistec, você ganha um número da sorte para concorrer a um carro por semana e um vale compra de
6: R$ reais todos os dias, até o Natal. E mais, na compra de produtos indicados, você
10: recebe um número extra. Quanto mais produtos indicados, mais chances de ganhar. Aniversário premiado Bistec. Surpreender você é o nosso maior presente.
9: Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu o apólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje, ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. Vacina salva.
1: Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder.
2: 2 horas e 52 minutos, 27 graus a temperatura. E olha só que interessante: capa da Folha de São Paulo de hoje. Centrão pediu abandono de discurso golpista para manter a aliança com o presidente Jair Bolsonaro. Partidos entraram no governo em seu, maior momento de, em seu maior momento de fragilidade, com crise institucional e pedidos de impeachment. E agora o famoso Centrão está pedindo abandono de discurso golpista para manter a aliança. Guardemos então os próximos capítulos, logo mais nós ampliamos essas informações. No estúdio aqui comigo, Han Romero, que fala hoje sobre o tempo. Boa tarde, Juan.
11: Boa tarde, Vicente. Boa tarde a toda a nossa audiência aqui do Bastidores do Poder. Vicente, essa quinta-feira, amanhã, aqui em todo o estado gaúcho, vai ser de sol com nuvens... Ah. E cidades com calorão, Vicente. É mesmo? É, exatamente. Tu é desses
2: que gosta do calor ou não?
11: Ah, eu sou. Eu gosto muito mais do verão, desse clima de alegria, do verão. Claro, para quem trabalha assim, para quem vive no transporte público aqui em Porto Alegre, por exemplo, não é muito bom. Sim. Mas o clima assim de felicidade, de alegria, de vontade de fazer as coisas no verão, para mim é, é muito maior. Claro, que claro,
2: 40 graus é super muita vontade de sair, fazer as coisas, né, vó? <risos> ah,
11: Vicente, <risos> no, o, o inverno tu tá debaixo das cobertas, tu tá lá com vontade de ficar um, mais um pouquinho na cama. No verão não.
2: No verão, tô Sim, obrigado pai. a sair. Tu obrigado tá a sair, exatamente. Ah, tá bom. bom, calorão no Rio Grande do Sul, em todo o estado. E, e o que mais? assim vai chover, vai chover?
11: Nenhum município com previsão de chuva, nenhuma região do estado com previsão de chuva para esta quinta-feira. Temperaturas bem altas. Algumas cidades com mínimas até interessantes né de se registrar. Começa o dia com um ventinho bom, com uma temperatura baixa. Opa. Mas daí ao longo do dia, quando chegar ali o meio da tarde, já vai esquentando de uma maneira assim que tem que ter ar-condicionado, tem que ter ventilador, tem que tomar bastante água. Ah,
2: né? importante né? Água muito importante o protetor solar, né, Rua? Tu esqueceu, solar. Né? tu esqueceu de falar do protetor.
11: Protetor solar, mesmo quando não tiver o sol, assim, visível, o mormaço já,
2: já pega, assim, na pessoa. É né? verdade, tem muito do sol também, aquela história dele refletir, né? Então tu tá daqui a pouco, assim, em casa, assim, tu tá na, na sombrinha, assim, mas ainda tem sol, então tem que cuidar, né?
11: Com certeza, tem que cuidar. Até a questão das cores de roupas, ah, né? Quem é usa verdade. roupa preta não se dá muito bem quando tá andando diretamente no sol. Essa é
2: uma crítica à minha camiseta, Rua? Não exatamente, então, mas vamos
11: aproveitar o ensejo, o né? O ensejo
2: da camiseta preta do Black Sabbath <risos> É adequado ou não para o verão?
11: A camiseta é lindíssima, a camiseta é, é muito bonita, mas é que para é quem anda na rua, né? para quem não, tá diretamente no sol, fica meio desconfortável. Uhum. Mas vamos preferir, então, as roupas brancas, cinzas, uhum. é, que tem menos, assim, capacidade de absorção da, do calor ali no ah, sol. Ah,
2: muito bem, muito bem.
11: Uma questão bem. de física. É uma...
2: Dizem, né? Dizem que é a física. <risos> Está ali, ó. Estou recebendo uma aula com o físico, químico, o que vai explicar uma série de... trazer uma série de informações ao longo da semana sobre o tempo e só de quinta ou tu vai trazer de sexta hoje também? Vamos
11: trazer apenas de quinta-feira, tá. vamos destacar algumas cidades, vamos começar pela capital gaúcha, sol com nuvens mínima de 19 graus, começa o dia numa temperatura mais amena Sim. e chega a 27 no meio da tarde. Sim. Em Torres, litoral norte, a mínima será de 17 graus, máxima de 25 graus. Uhum. Torres, Capão, da Canoa toda essa região com essa temperatura variando né entre os 17 e os 25 também com sol e nuvens. Em Pelotas, lá na região sul, mínima de 16 graus e máxima de 27. E quanto mais a gente sobe ali para o norte, noroeste do estado e até na fronteira oeste, fronteira ali com a Argentina, a temperatura vai aumentando, como por exemplo em Alegrete, que a é mínima chega aos 17 graus e a máxima, no meio da tarde, vai chegar aos 33 Cruzes. graus. Cruzes! Cruzes? 33. Não, Só é com... mais de...
2: Mais de 15 graus de amplitude? Então, mais é. de
11: 15 graus de amplitude. Começa numa temperatura bem amena e só vai aumentando. Só vai aumentando, né? Só vai aumentando. E diz que na
2: Alegre não tem muita árvore, então é pior ainda, né? Porque não tem como fugir do sol, né?
11: Sim, tu não tem uma sombra, assim, um lugar mais refrescante pra ficar, né? Tu tem, é, tu pare... tem que apelar pra água. É, ah, apelar pra, pra água, coisas. parecido
2: com Porto Alegre, né? Porto Alegre é muito arborizado, mas tem alguns locais que a temperatura sobe 10 graus, né? Naquele, o centro Sim. ali, né? O
11: centro, que é todo, todo cheio de concreto, Sim. prédios ali... Uhum. Ali é o
2: terror pra andar no, ah, no, acredito, no verão acredito. E tu vem de ônibus para ali no centro Ou tu não chega a parar no centro? Eu hã? paro
11: ali na Zenha, que é pior ainda
2: Ah, acredito, ali <risos> tem muito asfalto, né É muito
11: asfalto, muito carro, muita movimentação Ali na Ipiranga, Cruzes. muito ônibus Também, Cruzes. isso acaba aumentando Até a gente vê alguns termômetros de rua, né Que eles uhum. têm essa medição mais é, Dependendo ali do... De do momento clima, né? De momento, <risos> né uh, esses dias eu tava ali na Salvador, França, com a Ipiranga, né? Uhum. Ali tem pelo menos quatro termômetros, cada um marcando uma temperatura diferente. Sim. Um marcava 30, outro marcava 36, 32, 33. Então vai variando, né? Conforme o, o ponto ali do termômetro Sim. mesmo.
2: Bom, então tá, Rua. Obrigado pelas tuas informações. Como é que vai estar o tempo lá, São Francisco de Paula, tu sabe? São Francisco de Paula, a gente não tem informações, corretas. Então assim, eu trago corretos, aqui que eu te A gente eu tem queria... de Caxias do Sul, hein? <risos> então Caxias, de Caxias do Sul. Vamos... É perto, é perto. É bá. pertinho.
11: Mínima de 10 e máxima de 26. Começa num friozinho. Ó, oh, tipo friozinho, de inverno, é, né? É
2: inverno, né? bato tá louco. Bom, Rua, muito obrigado, tá? Prometo não aprontar de novo contigo, tá bom?
11: Estamos <risos> sempre aí pra isso,
2: Vicente. Ah, coisa boa, então. Obrigado, Juan. Juan, então, nosso homem do tempo, atualizando aí dia a dia, enfim, porque não adianta, né? Sabe como é que é o tempo, né? 20 minutos tudo pode mudar, tu imagina de um dia pro outro. Então, Juan vai trazendo ao longo da tarde a previsão do tempo, atualizando aqui para os ouvintes do Bastidores do Poder. Agora, 2 horas e 58 minutos, nós falamos no início do programa sobre viagens, período de Natal, devem movimentar muito assim as estradas e principalmente a rodoviária, que já a partir de quinta-feira a previsão é de aumento do número de frequentadores, 25 mil passageiros devem utilizar as linhas de ônibus durante o feriado de Natal. E até o próximo sábado serão colocados à disposição 190 horários extras, além dos 300 horários diários. Então, no total, 490 horários di uh, diários ali nestes dias para conseguir uh, suprir um pouco da demanda neste final de ano, que muita gente utiliza a estação rodoviária para ir ao seu destino. A uh, pandemia afetou a movimentação de passageiros na rodoviária durante o final de ano. E agora a expectativa é um pouco superior à do ano passado, onde o movimento foi de aproximadamente 20 mil pessoas. Lembrando que no final do ano passado ainda não tinha vacinação. A vacinação começou apenas em fevereiro, né? final de janeiro, fevereiro. Então teve esse receio em função da pandemia, do vírus, sem vacinas. Poucas pessoas viajaram, mas agora a expectativa então, é de um público maior. Lembrando que lá em 2019, cerca de 75 mil pessoas viajaram para diferentes regiões do estado, utilizando o terminal rodoviário. E, diferentemente do Ano Novo, onde a maior movimentação de compra de passagem se dá em direção às praias, no Natal, os passageiros se diluem com viagens, principalmente o interior do estado. Natal, família. Réveillon, festa. Fumante, enfim, o pessoal aproveita o litoral. Lembrando que alguns locais estão cancelando as festas de final de ano para evitar aglomerações, mas muitas pessoas acabam buscando uma casa, um hotel para ficar na praia, entrar no novo ano ali, mais próximo do ar, da, dos ventos de mudança. E para melhor agora atender os usuários, o Dyer inaugurou hoje pela manhã uma sala de embarque no segundo andar da estação rodoviária aqui de Porto Alegre projetado para atender os usuários do sistema de transporte intermunicipal de passageiros, o espaço 300 metros quadrados acomoda 110 pessoas sentadas com funcionamento das 7 da manhã até a 1 e meia da madrugada ou então conforme a necessidade dependendo da época do ano dependendo da quantidade de gente e também dos horários de ônibus o espaço ele pode alterar então, esse funcionamento espaço, vamos lá Luiz Matoso Braga, ar-condicionado, poltronas, área kids, além de banheiros e fraldário. Então é um espaço muito bem estruturado para atender as pessoas e também é muito bonito, porque tem algumas fotos que a gente recebeu de lá, com fotos ali da, de paisagens de Porto Alegre, caricaturas. Então, bem interessante o local. E falando sobre o aeroporto, a Fraport Brasil, que administra o aeroporto Salgado Filho aguarda movimentação de aproximadamente 19 mil passageiros por dia embarcando e desembarcando em uma média de 149 voos, até o dia 3 de janeiro em razão dos feriados de final de ano. Há uma média de seis voos extras por dia neste período. Três horas e um minuto, nós vamos para mais um intervalo, mas já voltamos aqui no Bastidores do Poder.
6: Agronotícias Notícias, com Cissa Cramer.
8: Quase metade da carne bovina exportada pelo Brasil nos últimos anos tem a China como destino. O embargo do país asiático ao produto, que iniciou em setembro de 2021, a partir de dois casos registrados da doença da vaca louca, um em Minas Gerais e outro no Mato Grosso, fez suspender a exportação do produto brasileiro para a China. O Ministério da Agricultura precisou apresentar documentos às autoridades chinesas comprovando que os casos da doença foram isolados e constatados em frigoríficos que não exportam para a China. O embargo foi derrubado em dezembro de 2021, como explica a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Faltava só a China, que é o nosso maior mercado. Então, hoje, essa etapa concluída para frente agora, habilitar novas plantas é, para a China e para outros países. Nós tivemos agora, há uns dias atrás, a Rússia habilitando é, é, outras plantas brasileiras. Mesmo com a suspensão das vendas por mais de três meses, as exportações de carne bovina para a China movimentaram quase 3 bilhões e 900 milhões de dólares, 46% do total em
6: 2021. Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. E Audi Top Car, produtor rural tem desconto e condições especiais. No insta, arroba
5: Na Arena do Grêmio, seu evento será inesquecível. Faça sua festa infantil, formatura, feira, festa de casamento e muito mais. Conte com diferentes espaços e formatos, espaços abertos para distanciamento controlado, ambientes higienizados com circulação de ar e amplo estacionamento, conforme protocolos determinados pelas autoridades de saúde. Entre em contato: eventos@arenapoa.com.br ou 51 99981-6957.
6: www.tdfconte.com.br
5: Fecha ano Jardine Chevrolet com o maior estoque à pronta entrega do sul do país. Venha negociar conosco e surpreenda-se com a superavaliação do seu usado. Não perca Tracker Turbo a partir de 990 mensais e cruze com juros zero em 36 meses. Fecha ano Jardine Chevrolet a revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas Use o cinto de segurança
6: A vida é feita de novos princípios Do nascimento de uma nova vida ao café da manhã No amanhecer de todos os dias Já que sempre começamos pelo princípio Queremos contribuir para que todos eles sejam bons Para saborear uma vida de emoções Um bom princípio é essencial Bom Princípio Alimentos, o sabor de uma vida inteira desde o princípio.
5: Para maior segurança na contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação, portaria, vigia e monitoramento, exige a apresentação da certidão de regularidade sindical do Sindaceio. Acesse sindaceio.org.br ou ligue 3362-2832. Sindaceio, representação empresarial Traduzida em milhares de empregos
1: Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade Você está ouvindo Bastidores do Poder
2: 3 horas e 7 minutos, 28 graus a temperatura em Porto Alegre, Bastidores do Poder, hoje com Vicente Medeiros, Guilherme Macalossi está de folga, descansando hoje, amanhã e sexta-feira, repousando em berço esplêndido, digamos assim. 3 horas e 7 minutos, 28 graus a temperatura, na linha conosco, o coronel Marcos Paulo Beck, presidente da Associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, porque o Rio Grande do Sul vai ter agora um curso específico para quem quer crescer na carreira militar. Boa tarde, coronel.
12: Boa tarde, caro Vicente. Tudo bem? Uma boa tarde aí, boa tarde a todos os nossos ouvintes e me permita também ao Macalossi, que como o amigo disse, que está lá no berço de ouro, vamos embalá-lo um pouco também, desejando a ele um... Um belo descanso e um Natal maravilhoso. Assim como estendemos isso ao senhor e a todos os nossos ouvintes aí desse potente, dessa potente emissora que é a Band.
2: Obrigado, obrigado, coronel. E o é muito merecido, né? O homem trabalha muito, é dedicado, vai atrás das coisas, então a gente precisa também deixar o menino descansar, né, coronel?
12: Verdade. É, é justo né, que ele também tenha essa, esse final de ano aí um pouco dá um pouco, um pouco menos de trabalho para ele. Eu acho que até a Band está exigindo muito.
2: Dele. <risos> é verdade, é verdade. Mas, Coronel, uh, nós falamos muito sobre educação aqui na, na emissora e a associação está trabalhando a respeito deste assunto, possibilitando aí um curso para quem quer crescer na carreira da militar com ações no direito. e Eu queria que o senhor contasse um pouco sobre o que, que é essa ideia, o que está que sendo trabalhado aí por parte da associação.
12: É, o, nós vivemos numa, numa sociedade dinâmica né? uhum. e que vem evoluindo, felizmente, o caminho do, do homem, o homem busca a perfeição e o caminho da perfeição é o caminho da evolução, melhorar sempre cada vez mais. Né? Então hoje o policial militar, o bombeiro militar, eles são formados extremamente voltados para satisfazer, para vá ao encontro da sociedade, garantindo os direitos, defendendo as liberdades, deixando que a plena democracia no país possa, de fato, ser exercida. Isso exige evolução. É, nós, ao longo dos anos, viemos evoluindo. É, de resto, como os precursores de hoje no Brasil, todos, a maioria das PMs, as grandes PMs, não em efetivo, mas as grandes PMs em, em, em inteligência, em estratégia, já adotaram essa carreira jurídica. Por que, é que adotamos a carreira jurídica? Nós vivemos no país num sistema, um sistema de segurança pública, muito embora alguns não queiram admitir, a segurança pública é sistêmica e fazem parte dela a justiça, especialmente a justiça criminal, o Ministério Público, a Defensoria Pública, evidentemente, como faz parte, é essencial, fundamental, não há segurança pública sem polícia Seja a Polícia Militar, que é o primeiro anteparo de defesa da sociedade, com a Polícia Ofensiva, e a Polícia Civil fazendo a apuração dos ilícitos penais. Então, há toda uma estrutura aí, onde entra a, a, a SUSEF, todos os entes da Segurança Pública. E nós viemos, então, além, fizemos a carreira jurídica, hoje é uma realidade, os nossos oficiais são bacharéis em direito, são advogados, entram para a Brigada completamente capacitados. E para melhorar pra essa evolução dessa capacitação, que era já, é, dentro dos nossos planejamentos estratégicos, criar uma escola superior. E assim nós lançamos agora, nesse final de ano, a escola, né, a escola superior dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. Então, a, a associação se orgulha de ter feito esse lançamento, né? Essa escola, ela, ela é uma, uma organização de ensino, evidentemente, com né? um caráter associativo, que nós somos uma entidade associativa, e ela vem fomentar, né? vem arejar uh, o sistema acadêmico e científico, levando que as nossas carreiras possam ter uma visão é, total da, de defesa do cidadão. E dentro daquilo que já prevê que nós somos carreiras típicas de Estado, carreiras jurídicas típicas de Estado. Então, essa é grave esse nome, que esse nome agora faz parte, faz parte da identidade gaúcha, faz parte das nossas corporações militares, faz parte do visual do Rio Grande, porque essa escola superior da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros vai estar aberta, inclusive, para os civis que querem ingressar na Brigada, na carreira da Brigada, Querem ingressar como concurso, vamos fazer cursos dentro da, 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 da escola, para que os nossos, que nós somos também é, os policiais militares, os bombeiros militares, são policiais, são polícias judiciais também, como tal polícia judiciária, fazendo competentes inquéritos policiais militares. Para isso também temos. Uma justiça mili militar, o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Então, preparando todo com essa visão, esse caráter científico, acadêmico, a todas as carreiras do Estado.
2: Muito. Eu sei
12: que se o amigo quer fazer uma, uma alguma pergunta porque eu posso, posso
2: continuar. <risos> até falando. Cor coronel eu estava adorando ouvir o senhor e até foi uma pena agora eu estou precisando interromper, mas eu queria que o senhor falasse. Então uh, o senhor falou que o curso o um curso preparatório então para para quem quer entrar como soldado da brigada militar e eu queria. Uh, ouvindo o senhor, como é que funciona a matrícula, começa quando, isso vai ser semestral, mensal, como é que acontece essa, esse curso preparatório, por exemplo, para os soldados?
12: É, esse curso já está aberto, está funcionando, nós começamos agora em dezembro, nesse mês de dezembro, já está aberto, as turmas já estão formadas, aqueles que forem ingressar também na Academia da Brigada e futuramente até no Colégio Tiradentes, né, que é o Colégio iradete, você termina o primeiro grau numa escola, e aí vai para o Colégio Tiradentes, tem seleção, também para essas seleções aí nós vamos fazer. Mas não é só isso, nós, nós por exemplo, é, vamos fazer, junto com a faculdade, bom, ver que se diga, com a, com a faculdade de João Paulo II, nós vamos agora fazer o curso de direito. O curso de direito. Aquele aluno que termina o segundo grau e quer fazer direito vai poder fazer um direito um curso de direito até focado, evidentemente que focado, para atividade militar. A, a, a nossa legislação é própria. Outro dia até houve uma, um problema aí na cidade, se discutiu, é militar, é civil. Não, nós temos um Código Penal Militar, temos um Código de Processo Militar que rege toda a vida do, do, do militar, militar estadual e militar federal. E isso ainda é pouco conhecido, as, as faculdades, é, naturalmente, civis, preparam o um, um, um advogado, para a maioria, para o grosso, a grande maioria das lides são lides é, que não, não, não envolvem a, 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 a circunscrição, digamos assim, a orientação jurídica militar, mas aqueles que vêm para a carreira militar, hoje nós temos que despender bastante tempo preparando, e isso vai ter uma atividade também dessa escola, Preparando para tudo aquilo que diz respeito a ser militar, ao exercício jurídico pleno da carreira militar. E aí a faculdade de direito, que num primeiro momento vai funcionar já vai funcionar esse ano, que vem agora 2022 em Porto Alegre, uh, né, junto com a faculdade de São Judas, uh, perdão uh, João Paulo II e futuramente queremos fazer campus, um campus. Em, em passo fundo e outro em pelota Opa. Também vamos ministrar Cursos para oficiais brigada, oficiais dos bombeiros Para oficiais de outras polícias militares Veja o senhor Vicente Que na diretoria da DOF Eu tenho, nós temos aqui A, 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 a DOF Tem pessoas iluminadas Eu tenho dois diretores Um vice-presidente Que é o coronel Roger E o outro diretor que é o coronel Espeche que eles dão um curso na FNM, a FNM é a Federação Nacional dos Militares Estaduais, uhum. da qual todas as polícias militares fazem parte, né? E eles lá dão, dão, dão um curso de assessoria parlamentar. Nós vamos fazer agora esse curso aqui na, 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 nossa, na nossa faculdade de João Paulo II, na, na Escola Superior da Brigada Militar, esse é mais, será basicamente, essencialmente na Escola Superior da Brigada Militar e dos Bombeiros Militares, vamos fazer esse curso de assessoria parlamentar. Mas para que não fique dúvidas a quem está nos ouvindo, jovens, pais de jovens, hoje a carreira militar, de acordo com a Constituição Federal, é a única, a carreira militar é a única, hoje, de todas as carreiras de Estado, que tem integralidade e paridade Então aquele jovem que olha para o futuro Ele quer saber se que quando ele for para reserva Que nós não nos aposentamos Porque podemos ser convocados ao serviço ativo a qualquer momento Se uhum. quando ele for para reserva Ele ele vai ele vai saber que ele vai ter integralidade dos salários que ele mantinha na ativa Até porque ele tem, tem que estar em condição de ser convocado sempre Sim então, esse curso de direito, já focado, já focado, a atividade dele, basicamente, na, na, no que ele vai desempenhar na brigada, não que o curso não vá prepará-lo, vai prepará-lo, sim, e muito bem para as demais carreiras jurídicas. Eu dou exemplo da Escola Tiradentes, que é a nossa escola de segundo grau, que prepara os alunos que saem, que se formam no segundo grau na, no Colégio Tiradentes, eles têm capacidade para irem fazer curso de medicina, é uma das que mais aprova, para curso de direito, para todos os cursos, ela, e assim vai ser a nossa faculdade de direito. Preparando o homem efetivamente com seriedade, com austeridade sim, porque o direito tem que ser tratado como coisa muito séria, porque o direito é que garante a vida em sociedade.
2: É verdade, é, é verdade, é. presidente. E é uma carreira também muito bonita, né? Dedicar a, a, a existência, a proteger as pessoas, né?
12: É, eu costumo dizer, Vicente, e, 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 e digo com, com toda razão, porque ao longo da minha vida, eu eu sou, sou veterano, né, para não chamar de
2: velho... <risos> não, muitas eu, primaveras, muitas primaveras.
12: Eu, eu sou jovem há mais tempo, mas eu me lembro do, daquela citação que o Gaúcho gosta muito do Martin Ferro, e o diabo saberá-se por ser viejo do que por ser diabo.
2: Ah, é verdade, é então, verdade. Na,
12: na realidade, nós, nós nos dedicamos, sim, falando seriamente, é, qual é a única carreira hoje no Estado, qual é a única, as únicas né, brigada e bombeiros, que fazem um juramento de cumprir, defender a sociedade, mesmo que, se necessário for, oferecer a própria vida em um local. Então, eu digo que nós somos os brigadianos, os oficiais, os praças, aqueles que estão na frente de batalha do dia a dia, e na brigada todos estão na frente de batalha, porque sem planejamento não há, não há policiamento na rua. Eles são anjos do sacrifício, porque abrem as asas de proteção sobre a sociedade e muitas vezes pagam com a própria vida. E quando não pagam com a própria vida enfrentando o crime, Pagam pela pressão social que recebem, a pressão do dia a dia, a pressão de 58 meses de atraso em salário, parcelamento de salário, ameaças, ameaça sim, não vamos poder pagar o 13. Foram 58 meses, 50, quase cinco anos, 58 meses. O risco, o soldado que mora na vila, e a vila está tomada, não adianta, eu sei. Hoje, porque o efetivo da brigada, os governos vieram economizando, o efetivo da brigada que deveria hoje estar acima dos 60 mil homens, não tem 15 mil homens no total, e no policiamento não tem 8, 9 mil homens. Quem paga isso é a sociedade. Aí não, mas a estatística mostra, a estatística mostra, sim, pelo trabalho da brigada, especialmente, e dos outros demais entes da segurança pública, tem diminuído. Mas vai na vila, vai na vila e vê quem manda na vila. Vai. Vai na vila e vê se o soldado pode entrar fardado. Dependendo da vila, ele mora lá e não pode entrar fardado para que não saiba que ele é para que ele não seja obrigado a passar informação ao crime organizado. Não é fácil essa pressão, não é fácil a pressão. Então o índice de suicídios da brigada é um dos maior, é o maior do país. E em proporção o índice de suicídios da brigada é o dobro, é o, do... o do Rio Grande é o dobro do Brasil. E o da brigada é quatro vezes o índice geral médio do Brasil, o índice de suicídio. Então, tudo, evidentemente, a escolarização, o preparo do homem, vai ajudar também a salvar vidas. Não há dúvida nenhuma. Isso. E nós vamos ter um sistema mais equilibrado. Um sistema que realmente funcione. Não um sistema onde exista um ente mais poderoso que o outro. Onde a última palavra que vale a palavra do policial. Vale muito mais, às vezes, a palavra de um bandido do que a do policial. Então, a, a escola vem realmente engrandecer, vem engrandecer a sociedade gaúcha, preparando a todos, a todos, porque na medida que nós elevamos o nosso nível de capacidade intelectual de atender a população melhor, os demais entes do sistema de segurança pública também deverá, deverão fazê-lo.
2: E, uh, Coronel, eu queria ouvir do senhor, mais ou menos, sobre a duração. Quanto tempo, mais ou menos, a questão dos cursos? Porque um curso de Direito, se não me falha a memória, ele é mais ou menos cinco anos. Qual é o período, por exemplo, dos cursos? Não, o
12: curso terá, terá o mesmo, mesmo número de cadeiras, de introdução uhum. à ciência de, do Direito, por Sim. exemplo. Né? Você vai, vai estudar os grandes nomes é, do Direito. Vai, vai ter Direito Penal, Direito Processual Penal vai ter direito civil, vai ter direito comercial, mas vai ter ênfase. Eu, por exemplo, estudei com direito canônico. Uhum. Fiz um curso de direito e muito, muita ênfase no direito canônico. E eu não me tornei papa nem cardeal. Eu sou <risos> um céu da brigada. Então, ao invés, por exemplo, de carregar no direito canônico, nós vamos carregar no direito penal militar, Sim. no direito processual militar, então, para que compreenda isso aí, o que, que é? Porque, muitas vezes, as autoridades públicas não sabem. Quando nós, por exemplo, dizemos é, que a progressividade não cabe a nós, que o governador e toda a assessoria dele, o vice-governador e fizeram a, a, a Assembleia aprovar, há uma lei que garante, que separa o militar do civil. Então, até, até para isso, até para que as pessoas sejam um pouco mais esclarecidas e um pouco menos tacanha, e que não transforme não 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 seja um sejam façainudos, né? transformando uhum. o que é justo em injustiça. Então, tudo isso vai permitir, inclusive, esse curso que nós vamos fazer de assessoria parlamentar. Não há um ente no Estado que não tenha a presença de vocês obrigado E hoje a verdade é, não é mais um tempo de bravata, tá? não é mais um tempo de, de belicismo hoje tudo que pode se conseguir é através da política os caminhos os meandros né? os contatos são então, todos são cursos que nós vamos oferecer além dos cursos preparatórios para ingresso na brigada todos os níveis o curso de direito para aqueles que querem é, querem fazer um curso de direito voltado a isso, como disse a carreira militar que é uma carreira que garante integralidade e qualidade, e vários cursos. Eu outro dia até disse, não estou ainda autorizado a revelar, vou falar demais, mas nós estamos já fazendo um convênio, já está alinhado bem, mais do que alinhavado, já está bem misturado um convênio com uma grande universidade da Espanha, uma grande oh. histórica universidade da Espanha, Opa. onde vamos poder fazer mestrados, inclusive abertos aos civis também, hum. porque nos interessa, sim, formar civis para que eles conheçam mais e mais, mais profundamente a, a, o, o estamento militar. E o estamento militar, ele é o estamento que chegou no mundo, não é para retroagir. Hoje, embora alguns tá? desinformados, outros porque são é, incapazes mesmo, outros não têm intelecto para compreender. Hoje o mundo todo, as organizações policiais, em todo o mundo, se estruturam militarmente. todo. Tá? É, se nós formos... Ah, mas é, a Europa. é assim. Eu conheço a Europa estive na Europa. Fiz curso, né? estudei Todas exigem, hoje, uma estrutura militar. Ah, mas não é bem assim, Coronel Beck. A Guarda Civil Espanhola é a Guarda Civil. A Guarda Civil Espanhola é o nome, como o nosso nome é Brigada Militar, e o nome das outras organizações é Polícia Militar. A Guarda Civil é militarizada. Então, a estrutura dela é militar e os postos vão de soldado a general. Ah, não, mas na Alemanha, lá em Baden-Wittenberg... Não, em Rui também ela vai até general. Em todo mundo, chama-se polícia ou não, elas são militarizadas, organização hierárquica, porque o que garante ao cidadão é essa estrutura militar que é, garante, é sim, a que garante o cumprimento do dever. Então, todo mundo está marchando. E é interessante, então, que todos saibam, em vez de lutar contra, como outro dia eu vi aí uma deputada pregando a luta de classes isso da brigada estrutura militar nunca vai deixar de existir, porque sim, aqueles que são religiosos sabem que até nos céus existe hierarquia militar, existe o anjo, o arcanjo, o querubim, uhum, o é verdade Deus quando não gostou do, do satanás, ele expulsou ah, mas o satanás é marginal, sim, quando eventualmente a brigada não está livre de entrar marginal, não está, Entretanto, o sistema de depuração da Brigada é imediato, e ele bota o satanás, manda para o inferno, ele bota para a rua, ele não fica continuando a prestar serviço para a sociedade. Isso que garante a estrutura militar, meu caro Vicente.
2: Estamos falando com o Coronel Marcos Paulo Beck, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros Militar e preciso dizer para agora para encerrar uh, caro presidente que muito se fala sobre educação nesse país, mas muito pouco se faz. E ouvindo o senhor agora, além do senhor mostrar todo o seu repertório, seu conhecimento, eu fico muito feliz poder contar aí com uma associação dos oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, que vocês estão dedicando tempo também, além da segurança, para conseguir trazer educação para melhorar a, o convívio em sociedade.
12: Exatamente, a nossa preocupação para que os governos, até para orientar governos, eu tratei todo mundo e realmente não tive essa oportunidade, a maioria das vezes as minhas dispensas mesmo, por duro esforço. E na Inglaterra eu licionei Direito Constitucional, então onde eu ia eu procurava também conhecer o direito constitucional, a estrutura das organizações, é organizações séries, como nos Estados Unidos, por exemplo, que leva-se perante um, um juiz 24 horas ali o fato. Se eu não concordar com o resultado, eu vou cumprir a sentença, mas eu, por isso que nos Estados Unidos se vê em filme, tanto detetive particular. Eu vou pagar um detetive particular para provar a minha inocência o que eu alerto. Na Inglaterra, se não mudou agora nesses últimos tempos, um juiz tinha que ser juiz a partir dos 34 anos de idade, porque ele tinha que ter experiência, bagagem de vida para poder julgar os outros. Então, pegando tópicos, na Vila Holanda, na Holanda, sim, em Denag, vi pessoal que ia para lá como a meca, a meca que era do liberalismo, da liberdade, do uso de drogas, jovens se prostituírem, não terem mais dinheiro e chegar à polícia, a polícia ostensiva, a polícia militar de lá, a polícia fardada, e oferecer um coquetel para o jovem para ele poder ser internado e passar aquele desespero da larica que ele tinha pela droga. Então nós queremos polícias evoluídas, queremos seguir exemplos de todo mundo e nos preocupamos sim, em levar a sociedade Garrucha E a brigada tem sido também, ela tem sido um, 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 um elo de, 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 de iluminar o, ba... o país todo porque medidas que aqui se tomam as outras polícias depois buscam. Alguma coisa, por exemplo, o Estado não quer aqui, que é o soldado da Brigada ingressar com curso superior, que é o único ente do, da segurança pública que não ingressa. Então nós temos dentro da Brigada que melhorar o nível de intelectual de todo o nosso pessoal, para que possamos garantir à sociedade essa prestação de serviço. Também quero dizer que lá para o Colégio Tiradentes, aqueles que quiserem ingressar, fazer a seleção, no Colégio Tiradentes, jovens, pais que têm garotos aí que estão terminando o primeiro grau e vão ingressar no segundo grau, a escola vai fazer um preparatório para esse curso de ingresso. Então, estão tá, aí as nossas, a, 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 o nosso chamamento a todos e divulgando a Escola Superior da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares.
2: As oportunidades estão aí, né, Coronel? Basta apenas enxergá-las e aproveitá-las. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado por dar um pouco do seu tempo para nós e nos dar essa aula agora de tarde aqui no Bastidores do Poder. Um abraço, um Feliz Natal e até um próximo contato.
12: Valeu. Eu que agradeço a oportunidade que os senhores me deram. E as a Associação dos Oficiais da Brigada, ela trabalha pela sociedade gaúcha. Aqui as nossas portas estão abertas para toda a sociedade, civis ou não Quem vier aqui Será bem acolhido Muito obrigado meu caro Vicente Um abraço, um Feliz Natal A todos, a, a, a diretoria A todos os executivos, trabalhadores Da Bandeirante E a toda a população do Rio Grande Que nos honra agora ouvindo Essa, essa
3: nossa palavra aí. Muito obrigado
2: Obrigado, obrigado então ao Coronel Beck, Coronel Marcos Paulo Beck presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros Militar. Agora, 3 horas e 32 minutos. Atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias, água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSul. Ligue o WaterSul, 3231-4567-WaterSul, Atenção total cliente, 3231-4567, ou então visite o site www.watersul.com.br. 3 horas e 32 minutos, vamos atualizar o trânsito.
1: Serviço Bandeirantes, repórter
2: aéreo. Os detalhes com a Letícia Pelim, boa tarde.
0: Quem sabe ser eficiente para cuidar da vida financeira, abrir uma conta completa no SAFRE, tem acesso ao mundo de serviços exclusivos. Quem sabe... Safra. Vicente, Zona Sul de Porto Alegre, com trânsito carregado, mas no sentido a área central. Avenida Cavalhada, Vicente Montejo, com movimento intenso, no sentido da terceira perimetral Avenida Nonoai, para acessar em direção ao viaduto São Jorge. Já na Venceslau Escobar, eu vejo trânsito intenso nos dois sentidos, principalmente entre o Doutor Barcelos e a Lando de Moura, no sentido ao bairro Ipanema e para quem vai em direção ao bairro Cristal. Quem sabe ser eficiente para cuidar da vida financeira, abre uma conta completa no Safra e tem acesso ao mundo de serviços exclusivos. Quem sabe Safra. Vicente?
2: Obrigado, obrigado Letícia. 3h33, sinoscar o nosso compromisso é com você. Bastidores do Poder, hoje comigo Vicente Medeiros, um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros Militar. Bastidores do Poder que faz um intervalinho, mas já volto. A Prefeitura de Canoas trabalha
6: pra crescer, trabalha, trabalha pra cuidar de você. A Prefeitura trabalha e vai continuar, trabalha, trabalha, a vida melhorar. Quando você paga o IPTU, a Prefeitura trabalha pra Canoas crescer. E até 3 de janeiro, pagando o IPTU em cota única, você tem até 15% de desconto. Prefeitura de Canoas. Rogerinho, vem cá. Deixa eu te apresentar o Bongo, teu novo colega aqui na empresa. Opa, bonitão ele, né? Bonitão e trabalhador. Esse aí carrega mais de 1.800 quilos nas costas e só precisa de carteira B para conduzir. Quer dar uma volta?
10: Mas com certeza. O Kia Bongo é o mini truck que carrega o seu negócio nas costas.
11: Compre na Kia São Motors em até 60 vezes sem entrada. São Motors, nosso coração acelera por você. Que a gente possa ser parceiros
8: para dançar, pular, plantar e colher,
11: lutar, porque nada vem fácil. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo e evoluir. Que a gente possa estar sempre ao seu lado. Feliz 2022, Banrisul, nossa parceria Faz a diferença.
6: O GRS encerra 2021 desejando que as tuas inspirações te coloquem em movimento para fazer um novo ano de grandes realizações. Muito obrigado por estar ao nosso lado, fortalecendo a engenharia gaúcha e o papel dos engenheiros. Em 2022, continue contando conosco para dar vida a projetos e concretizar sonhos. Feliz Natal e um excelente Ano Novo, sem grs rumo aos 80 anos.
11: A Justiça Eleitoral Gaúcha está retornando o atendimento presencial. Para ser atendido, o cidadão deverá, obrigatoriamente, realizar o um agendamento prévio no site do TRRS ou ligando para o número 148. Nos ambientes de atendimento, o eleitor deverá seguir todos os protocolos sanitários, como o uso de máscara e o distanciamento social. Todos os serviços disponibilizados pela Justiça Eleitoral ainda podem ser realizados virtualmente no site do Tribunal.
6: Você sabe onde encontrar o suplemento alimentar ideal para o seu dia? Na Sanar Farmácia. Contamos com a linha completa de polivitamínicos da Power Corp, que garantem mais saúde e energia para toda a família. Vá até a Sanar mais próxima de você e garanta o seu polivitamínico na Power Corp agora mesmo. Aqui você encontra desde o polivitamínico infantil até o Power Corp Senior. Onde tem saúde, tem sanar. O Natal do presente
5: e da presença está chegando. E todo presente é uma oportunidade de se aproximar de quem você ama. Faça alguém feliz e construa bons momentos. Vá às compras e aproveite todas as oportunidades que o comércio da capital oferece. Você encontra presentes para todos os gostos e ainda ajuda para o desenvolvimento da economia local. CDL Porto Alegre. Viva o melhor deste Natal!
8: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
6: Na Unidos, você encontra toda a inovação da T-Cross com saldo em até 48 vezes e as três primeiras revisões grátis. E com um detalhe a mais, é pronta entrega. Reserve a sua na Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
8: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade
9: salva vidas. Volkswagen. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei. Nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu o apólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje, ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. Vacina salva.
1: Bandeirantes Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder. do Poder.
2: 3 horas e 39 minutos, 27 graus a temperatura em Porto Alegre. Você está ouvindo Bastidores do Poder, sempre para Sinoscar. Nosso compromisso é com você bastidores do poder, um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros Militar. Falei mais cedo, capa da Folha de São Paulo, após contestar as urnas eletrônicas por mais de dois anos, o presidente Jair Bolsonaro, agora no PL, retirou do seu repertório as ameaças ao sistema eleitoral e passou a dizer que as chances de fraude em 2022 são mínimas posicionamento, repetido aos mesmos apoiadores que meses atrás eram estimulados a ocupar as ruas em defesa do voto impresso, é reflexo da costura política com o centrão para salvar o mandato de Jair Bolsonaro. Dirigentes desses partidos embarcaram no governo e impuseram como uma das condições para caminharem juntos em 2022 que Bolsonaro cessasse as ameaças de golpe e também ao sistema eleitoral. O acordo envolve maior acesso do Congresso às verbas federais e certa tolerância por parte de líderes do Centrão com o um discurso negacionista de Bolsonaro sobre a Covid-19. Para modular as falas sobre as urnas e convencer os apoiadores, o presidente passou a afirmar que o pleito do próximo ano será mais confiável, pois as Forças Armadas passaram a integrar o grupo que fiscalizará a votação. Ministros do TSE convidaram para o posto do, uh, de diretor-geral do órgão nas eleições o general da Reserva, Fernando Azevedo Silva, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro. Estará subordinado a ele a área tecnológica, responsável pelas urnas eletrônicas e também softwares utilizados nas eleições. Ainda que o convite não tenha relação com o presidente da República, até porque Azevedo de Silva deixou o governo após desentendimentos com o presidente seus apoiadores dizem ter sensação de maior segurança com a presença de um membro do Exército. Nas últimas semanas de 2021, Bolsonaro ensaiou voltar ao tom de meses atrás, mas com ataques direcionados a ministros do STF, não ao sistema eleitoral. Criticou a corte, também o ministro Alexandre de Moraes, e falou palavrões publicamente, o que costuma ser um termômetro de sua irritação. Os arroubos, contudo, foram classificados por auxiliares como desabafos, ainda distantes de uma nova escalada golpista. O ápice dos ataques às instituições promovidos pelo presidente da República ocorreu na semana do feriado 7 de setembro, quando ele convocou apoiadores às ruas para demonstração de apoio na queda de braço contra o STF. Semanas antes das manifestações de raiz golpista nas ruas de São Paulo e Brasília, um desfile de blindados das Forças Armadas passeou pela Esplanada até o Palácio do Planalto sob o pretexto de levar mãos, em mãos um convite a Bolsonaro para participar da Operação Formosa, em Goiás. Ainda que o evento da Maria ocorra anualmente, aquele foi a primeira vez em que houve um desfile de blindados até o Planalto para, entrega, para a entrega do convite. O ato ocorreu na manhã do dia em que o Congresso discutiria e derrubaria uma proposta de voto impresso, uma das bandeiras do presidente da República. Enquanto a cada decisão do STF a cada dele declaração do presidente, a crise parecia não dar trégua, a estreita ala de bombeiros palacianos tentava contornar os ânimos dos dois lados. O ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Flávio Arruda, secretaria do Governo, passavam tardes inteiras reunidas na sala do presidente da república, o que não é habitual para ministros que devem despachar sobre diversos assuntos. E nas tradicionais lives de quinta-feira, que o mandatário conversa com seu eleitorado, e naquela época, aliás, o presidente cercava-no durante a transmissão para sinalizar sempre que ele estivesse entrando no campo da crise institucional. Então tá, tá aí parte do material produzido pela Folha de São Paulo sobre este assunto. Sobre o arrefecimento do presidente da República, devido a esse pedido do Centrão que a, para que o presidente da República abandonasse o discurso golpista para manter a aliança para 2022, lembrando que 2022 será ano de eleições. Nosso WhatsApp é o 519-80610949. Tem informação chegando aqui na Rádio Bandeirantes. Eduardo Carvalho, tudo bem? Boa tarde.
10: Boa tarde, Vicente. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Bastidores do Poder. Secretaria Municipal da Saúde aqui de Porto Alegre confirma mais quatro novos casos da variante Ômicron aqui na capital gaúcha. A análise foi feita por genotipagem. Os uh, três casos são de pessoas procedentes do exterior, dois residentes em outros países e um morador de Porto Alegre que voltou de viagem de turismo à Europa. Já o quarto caso tem um vínculo epidemiológico a um dos casos importados, tratando-se de uma pessoa, portanto, com diagnóstico positivo para a Covid em exame, mas sem a genotipagem indicando a variante Ômicron. Essas amostras foram encaminhadas para sequenciamento total, lembrando que para o exame é preciso que essa amostra seja tecnicamente viável. Então, por exemplo... a é... Só, só reforçando então, Vicente, esses quatro, dos quatro casos, três apenas com genotipagem, um deles então, portanto, com relação epidemiológica com os outros casos. Desde 10 de dezembro nós já temos 16 casos da nova variante confirmados na capital gaúcha por genotipagem e 12 têm relação com casos importados. Sete são de viajantes do exterior e seis que estão em contato com essas pessoas. Lembrando que é, a Secretaria Municipal da Saúde segue analisando para identificar se há, portanto, a transmissão comunitária do vírus como uma medida de prevenção e controle em frente a essa nova variante, uma especial atenção deve ser dada à vacinação contra o Covid-19. Isso é a posição de uma nota divulgada pela Secretaria Municipal da Saúde. Então, a gente reforça aqui sobre a vacinação, porque a gente teve já a diminuição dos, de 5 para quatro meses da aplicação da dose de reforço. Isso, há um escalonamento definido pela Secretaria Municipal da Saúde. A partir da próxima segunda-feira, já está valendo um intervalo de quatro meses. Por enquanto, o intervalo está de quatro meses e 15 dias. Lembrando que a partir de dois meses também da dose única, quem tomou a dose da Janssen, depois de dois meses pode tomar o reforço e a partir de 28 dias para pessoas imunossuprimidas. Então, reforçando a vacinação agora com mais no, novos quatro casos da variante Ômicron aqui na capital gaúcha.
2: Obrigado, obrigado, Eduardo. 3 horas e 46 minutos, 27 graus a temperatura. Há 31 anos, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar está ao lado da lei, lutando pela máxima efetividade da cidadania. A SofBM defendendo quem protege você. 3 horas e 46 minutos. Luiz Matoso Braga me olhou com uma cara, porque, fazendo um sinal, porque o seguinte, ele estava tá preocupado com o ano que vem... Sobre os feriados, eu já explico. Luiz Matoso, teremos cinco feriados prolongados em 2022. Então, você se está na mesma situação que o Braguinha, pensando sobre os feriados, nós vamos atualizar você e você conseguir planejar o seu ano o ano que vem. Primeiro de janeiro, sábado já perdemos o feriado. Carnaval é o facultativo, nem né? em todos os lugares é feriado. Terça-feira, enfim, nada muda. 15 de abril, sexta-feira da paixão. Não muda, sempre na sexta-feira, 15 de abril. Agora, olha só, 21 de abril, Tiradentes, vai ser numa quinta-feira. Então, talvez, não dê pra fazer aquele estender, né? A menos que o Edson Leandro te libere, Braguinho. Mas, 15, uh, 21 de abril é uma quinta-feira, então, talvez, tu tenha que vir na sexta trabalhar. Não vai conseguir fazer o feriado prolongado. Dia do trabalho, domingo, 1 de maio. Não, não adiantou também. 16 de junho, quinta-feira, Corpus Christi, que é facultativo. Uh, 7 de setembro, quarta-feira. É, pra mim é os piores, né? O feriado que cai na quarta-feira, porque tu tem uma semana de quatro dias, mas tu tem no meio então tu não pode aproveitar. Quando tu tá descansando tu tem que pensar em voltar pro trabalho E tu não descansou porque tem trabalho E quando tu descansa tu... É, é, Não dá, é meio maluco, né Mas vamos lá, agora começa o terror 7 de setembro, quarta-feira, então Independência do Brasil 12 de outubro, quarta-feira né Nossa Senhora Aparecida Dia das Crianças Quarta-feira também, então 2 de novembro, quarta-feira, finados Também não vai dar 15 de novembro é uma terça-feira. Então, não ajudou, né? 15 de novembro, quem não sabe programação da República. 25 de dezembro, Natal e num sábado. Então, olha, os feriados nacionais para 2022... Não estamos com uma projeção muito boa, porque muitos caindo no meio da semana ou no final de semana, o que acaba não ajudando, né, gente? 3 horas e 50 minutos, 27 graus a temperatura. Você está ouvindo Bastidores do Poder com Vicente Medeiros, já que Guilherme Macalossi está de folga. Sinoscar, o nosso compromisso é com você. Bastidores do Poder, um oferecimento sempre da Associação dos Oficiais, da Brigada e do Corpo de Bombeiros Militar. Vamos acionar a nossa reportagem... Vamos falar aqui, vamos então a Brasília, porque o Rafael Procopio está trazendo informações sobre a Anvisa e o Butantan. Muito se fala sobre a vacinação das crianças, dos mais jovens, e a Anvisa agora está pedindo mais dados a respeito da Coronavac para daí discutir a aprovação da imunização de crianças de 5 a 11 anos com a vacina. Você vai ouvir agora então esse material porque hoje... Só a vacina da Pfizer, mas a Coronavac, o Instituto Butantan, está tentando viabilizar, então, a vacina do Instituto para aumentar ali mais uma oportunidade, acelerar essa vacinação. E você fica com as informações direto de Brasília.
7: Diretores da Anvisa se reuniram nesta terça-feira com técnicos do Instituto Butantan para analisarem a aplicação da Coronavac em crianças entre 5 e 11 anos. Esse encontro não teve caráter deliberativo, ou seja, o um martelo sobre essa questão ainda não foi batido. Porém, as ameaças e críticas à vacinação dessa faixa etária continuam reverberando dentro e fora da agência. Em uma outra reunião feita anteriormente sobre a deliberação de outros fármacos e produtos de consumo humano, a diretora da Anvisa, Cristiane Rosa Jourdan, criticou as ameaças proferidas contra os técnicos após a liberação da vacina para essa faixa etária com o imunizante da Pfizer, situação ocorrida no último sábado. Ela ressaltou que nenhuma ameaça nesse sentido irá comprometer o serviço da agência na proteção dos brasileiros.
8: É inadmissível quaisquer tipos de ameaças de morte, tais quais se fazem presente já há algum tempo e principalmente agora com a aprovação da vacina para crianças de 5 a 11 anos. A Anvisa, frente às ameaças, mais uma vez providenciou de pronto as medidas legais cabíveis e solicitou à Polícia Federal a proteção dos servidores desta casa e de seus diretores. Tem certeza que nada, absolutamente nada, irá retardar ou impedir que o corpo técnico da Anvisa continue a exercer a sua missão.
7: Ainda sobre essa questão das ameaças, a Polícia Federal afirmou que identificou um desses autores. Segundo as investigações, Douglas Bosa, que mora no Paraná, enviou e-mails com supostas ameaças contra cinco diretores da Anvisa depois da decisão sobre a imunização dessa faixa etária. Em um comunicado oficial divulgado para a imprensa, a Polícia Federal também afirmou que, além de identificar, ouviu os suspeitos e concluiu um inquérito policial, que já foi encaminhado para a Justiça Federal de Brasília. De acordo com o inquérito, o homem afirmou que quem atentasse contra a vida do filho dele seria morto, se referindo à obrigatoriedade da vacinação.
2: Obrigado, então, ao Rafael Procó, pelas informações. Agora, 3 horas e 52 minutos, 28 graus a temperatura. Hoje, quarta-feira, 22 de dezembro de 2021. Quase, acabando o ano, quase. Falta pouco, falta pouco, falta pouco, gente. 3 horas e 52 minutos, nosso WhatsApp é o 519 80610949 Eduardo
10: Carvalho, o que os queridos ouvintes estão falando do programa? Então, mensagens chegam sempre no nosso bandizap, o 980610949. vou abrir com a mensagem do Oliveira, ele que diz o seguinte, muito bonita a explanação que o oficial da Brigada Militar fez sobre a corporação, mas em matéria de policiamento a população segue desprotegida e correndo bem mais risco de vida. Diversas ruas do bairro da cidade estão com policiamento zero. Acho que a atribuição do trânsito deveria voltar também para a Brigada Militar. Mensagem ah, do nosso meu, ouvinte, pa, meu pai
2: também é dessa turma aí da, da Brigada Militar, que funcionava em Porto Alegre só quando a Brigada tomava conta do trânsito. Ele diz isso, muito sobre isso, né? E, enfim, agora lembrei do meu pai, que ele adora falar que a Brigada, quando cuidava do trânsito de Porto Alegre, funcionava. Eu, como só peguei IPTC, acho que IPTC faz um bom trabalho, e Enfim, mais mensagens, querido Eduardo?
10: Vamos lá. Muito boa tarde, Vicente. Até hoje eu não entendo o feriadão de carnaval, se é ponto facultativo e não é considerado feriado oficialmente. Alguém poderia me explicar isso? Abraços e um Feliz Natal à família Band. Anderson Flores, que manda um abraço especial a ti, Vicente.
2: Obrigado, Anderson. Até onde eu sei, acho que na Bahia é feriado, feriado, não é ponto facultativo. Agora, o ponto facultativo é... Uh, se você quer, você pode parar. Então fica as empresas com a opção de fazer ou não. Eu lembro que eu trabalhava uma época na Assembleia Legislativa e também era o ponto facultativo à terça tarde. Então se eu não quisesse ir trabalhar, eu não tinha. Eu não, eu não ganhava falta. Mas enfim, fica ali aberto para te decidir ou não. Mas já na, na terça-feira eu acho que era ponto facultativo na terça-feira era ponto facultativo, mas na quarta eu tinha que trabalhar normal. Na terça poderia faltar ou não. Às vezes eu tava já em Porto Alegre e ia lá, adiantava o serviço porque querendo ou não, né, já diminuiu a semana, eram cinco dias com o carnaval vai para três, então fica, ficava às vezes um pouco corrido, então eu acabava aí fazendo, trabalhando no dia do ponto facultativo. Diga, Dudu. Só isso? Então tá bom. Três horas e 55 minutos, 28 graus a temperatura em Porto Alegre. Obrigado aos ouvintes que participaram aqui conosco. Obrigado também à produção do Bastidores do Poder com Eduardo Carvalho. Agradecendo a mesa de áudio com o Luiz Matoso Braga, O Braguinha. Na Central Técnica, o Edson Leandro. Coordenação de jornalismo, Osiris Marins. Direção-Geral, Leonardo Meneghetti. Obrigado a todos pelo carinho pela audiência. Eu volto amanhã e também na sexta com mais Bastidores do Poder. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau.